2: Hello, hello, buenos días. América presenta este podcast. Soy Andreina Gandica y hoy en nuestro programa de viernes 15 de septiembre, conversamos con Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del condado de Dallas. A propósito de esta noticia que recibimos ayer jueves, Hunter Biden, hijo del presidente, es acusado de cargos federales por declaración falsa en la compra de un arma de fuego. ¿Qué se espera para el hijo del presidente? Leo González, conocido comediante mexicano, nos habla del perfil de los mexicanos. A propósito de hoy ser 15 de septiembre, día del grito de la independencia. Además, comienza el mes de la herencia hispana. Y por otra parte, conversamos con Paula Ramírez Jone, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Claudia Alejandra Vargas, bautista, consejera electoral. Nos visitan en Buenos Días América para promover la participación ciudadana de mexicanos para las próximas elecciones. ¿Cómo usted, siendo mexicano y viviendo en los Estados Unidos, puede votar en el próximo proceso electoral? Y en los contactos deportivos, Lalo nos habla del fútbol mexicano y también lo que se nos viene esta noche, viernes 6 de la tarde hora, este 5 Centro 3 Pacífico. La previa y el partido entre los Yankees y los Piratas de Pittsburgh en conmemoración a Roberto Clemente.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Mientras el huracán Lee castigaba las Bermudas el día de ayer, se espera hoy viernes y durante el fin de semana las tormentas lleven fuertes lluvias, vientos e inundaciones a Nueva Inglaterra y la costa atlántica de Canadá.
3: Hayan 350 migrantes hacinados y deshidratados que viajaban en un tráiler en el sur de México. De acuerdo con un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Migración, las personas fueron halladas cuando agentes pararon al conductor del tráiler y detectaron mediante rayos gamma la presencia de personas en el interior.
2: Es noticia eh, el número de muertos por las inundaciones en la ciudad libia de Dernal superaba hasta la noche de ayer jueves 11.300 personas, una cifra alarmante que ya representa casi más del 10% de su población, cerca de 100.000 habitantes, por cierto, y las autoridades estiman que ese número de fallecidos pueda incrementarse a 20.000.
3: El sindicato United Auto Workers puso en huelga desde la madrugada de este viernes a 12.000 trabajadores de tres fábricas de autos luego de que no lograron un acuerdo sobre sus demandas salariales. Se trata de la primera huelga simultánea del WAG contra las tres grandes de Detroit, General Motors, Ford y este Yantis, que controla Chrysler de, en los uh, 88 años de historia del sindicato.
2: La violencia armada no da tregua en el Bronx, Nueva York, pues según las autoridades, dos sujetos armados se enfrentaron en la esquina de Brook y la 139, el cual dejó a Enriqueta Rivera, de 71 años, muerta tras ser alcanzada por una bala perdida. Atención
3: pasajeros, viajar en avión durante otoño te puede salir más barato. Un informe de una aplicación de reservas señala que viajar en avión durante este otoño será probablemente más económico. Según se indica, los precios establecidos para estas fechas ya han bajado. Además, la Reserva Federal predice que la oleada de viajes tras la pandemia está disminuyendo, lo cual ha causado que las compañías aéreas reduzcan los costos de los vuelos.
4: Luke Riley quebró la el empate por medio de un jonrón en la séptima entrada y el notable bullpen de Tampa Bay resolvió prácticamente todos los desafíos para que los Rays superaran el jueves 4 a 3 a los Orioles de Baltimore en el primer juego de una serie clave en Camden Yards.
2: Y de inmediato le damos los buenos días a Jaime Vázquez, abogado y exfiscal fiscal adjunto del Condado de Dallas. Jaime, gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Andreina, un placer de estar contigo. Saludos a ti y a toda la mesa de trabajo.
2: Bueno, ayer nos llegó nuevas. ...sobre Hunter Biden, hijo del presidente, y fue acusado de cargos federales vinculados con declaraciones falsas en la compra de un arma de fuego. ¿Cuál es el contexto de esta acusación, Jaim, y qué se viene para el hijo del presidente?
5: Bueno, Andreina, esto viene de meses atrás, cuando hemos empezado a oír información sobre ciertas cosas relacionadas a Hunter Biden... Todo comenzó con el reporte y cargos presentados por no haber pagado impuestos en dos años anteriores. Eso llevó a la investigación de que Hunter Biden había comprado un arma y posiblemente había mentido en una forma. La fiscalía y el abogado de defensa habían llegado a un acuerdo, pero cuando se presentó este acuerdo al frente del juez federal, el juez federal preguntó sobre los cargos de arma y como no se le pudo decir qué iba a pasar con esos cargos que técnicamente en el arreglo habían quedado de que no se iban a presentar, el juez rechazó esa oferta y fue cuando se nombró este fiscal especial que el día de ayer presenta cargos en tres diferentes eh, formas. Una, haber mentido en una forma federal diciendo de que cuando tú, y esto es un importantísimo punto, una persona que es adicta a la droga o que ha admitido que es adicto a la droga, no importa si tiene un cargo criminal por droga o no, no puede comprar un arma. Y eso es lo que él puso. Pero él ya admitió que durante ese tiempo él estaba adicto a la droga. Entonces tenemos cargo por mentir en una forma, cargo por mentirle a la persona que vende la pistola y el tercero es posesión ilegal de un arma a una persona prohibida, que es una persona adicta a la droga.
2: Y también debemos decir, Jaime que el hijo del presidente también ha estado bajo investigación por sus negocios. El fiscal especial Correcto. que supervisa el caso ha indicado que cargos de no pagar impuestos podrían también uh -huh. ser presentados ¿no? en Washington o en California. Correcto.
5: Correcto, y esto es importante para toda la gente porque esto también puede ser análogo. Imagínate, él ya pagó esos impuestos, a él lo acusaron de que no había pagado los impuestos. El pagar los impuestos ahora mismo, que ha pagado más de millones de dólares en impuestos, no lo puede librar a él ahora mismo. El fiscal especial, como tú comentas, ha dicho que posiblemente pueden venir cargos criminales por evasión de impuestos.
2: Uh -huh. ¿Qué se viene para el hijo del presidente? Sí. La gente pregunta, bueno, por ser hijo del presidente, tienen concesiones especiales, porque si este hombre a eh, simple vista cometió varios delitos, Correcto. hoy por hoy no está pagando en la cárcel o, o, o no tiene una uh -huh. repercusión considerable a nivel legal. ¿Cómo es este Correcto. panorama para darle respuesta a la gente que lo obedece? Correcto.
5: Claro, viéndolo desde afuera, uno piensa, esta persona ya debe estar en la cárcel, que ha pasado, le han dado algún tipo de concesión, pero al mismo tiempo tenemos que analizarlo por el lado federal. Esto está en Corte Federal. La Corte Federal no maneja las cosas de la misma forma como si te hubiera arrestado la policía de Miami y el fiscal de Miami es el que te está poniendo cargos como estatal, muy diferente. Lo que esperamos ahora mismo son ese tipo de concesiones que también se hicieron con el expresidente Trump. Va a haber un acuerdo de cuándo se va a presentar él en corte, va a haber una fianza, lo más seguro, va a haber una presentación de cargo formal y de ahí empezaremos a ver la negociación, pero al mismo tiempo, Andreina, ya empezamos a oír la defensa. La defensa está diciendo que el artículo de ley que le han puesto a él es inconstitucional. O sea que la defensa... No está diciendo que él no cometió algo que de pronto no era correcto, sino que la ley es inconstitucional para tratar de tumbar así el cargo criminal.
2: Uh -huh. Ahí, y la causa dice que Hunter Biden mintió en el formulario correcto. para comprar una pistola, ¿no?
5: Correcto, correcto, porque él marcó en la forma que él no era adicto a la droga cuando él sabía que lo era y lo admitió en, en días futuros que durante ese tiempo él estaba adicto a lo que le llaman el crack cocaine.
2: Uh -huh. Y bueno, todo esto surge en momentos en que los republicanos en el Congreso están buscando iniciarle un juicio político al presidente, en gran parte por los negocios de Hunter Biden, y los republicanos han obtenido también testimonios sobre cómo Hunter eh, y usó la marca Biden para obtener negocios en el exterior, y eso eh, perfila ser muy delicado. Eh, ¿Esto podría salpicarle de alguna manera al presidente, ¿ahí?
5: Andreina, sí. Estamos viviendo eh, en una época generis, No la hemos vivido antes. Eh, estos cargos criminales a personas en diferentes lugares. El día de hoy hablamos de Hunter Biden. Así que esto puede tener repercusiones políticas directas al presidente sin importar, Andreina, si a él lo llegaran a encontrar culpable o no o qué investigación llegara a determinar evidencia de pronto de algún tipo de irregularidad o ilegalidad en la Casa Blanca. Acordémonos que en la materia política... No es necesariamente lo que se encuentra, pero las repercusiones políticas al momento de una investigación, cuando estamos entrando ya a territorio de reelecciones, campañas políticas, esto va a ser materia de ataque y también estaríamos pendientes a ver qué otra información encontrarían en estas investigaciones.
2: Jaime, Baje, gracias por estar con nosotros esta mañana y siempre aclararnos estos puntos que mantienen pues, a la expectativa también a nuestra audiencia y a todos los que vivimos en los Estados Unidos. Un abrazo para ti.
5: Lo mismo para ustedes, saludos.
2: Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del condado de Dallas a propósito de que, bueno, el Hunter Biden, el hijo del presidente, fue acusado ayer de cargos federales vinculados con declaraciones falsas en la compra de un arma de fuego. Bueno, nos vamos de inmediato eh, a esta hora pues, a recibir a nuestro próximo invitado. Ya está listo con nosotros, Teo González, conocido comediante mexicano. ¿Cómo estás, Teo? Aquí te esperábamos.
6: Buenos días, con el gusto de saludarles. Gracias por darme la oportunidad de compartir, ahora sí que cámaras y micrófonos,
2: estoy
6: contento, muy desmañanado porque acá son las 5.40 de la mañana.
2: No te preocupes, contento. que yo me acosté a las 1 de la mañana y aquí oh. me tuve que levantar a las 5, así que no se preocupe, vamos a par. Sí. Oye, Teo, eh, nos gustaría hablar un poquito de cómo percibe la gente al mexicano porque si bien eh, yo no soy mexicana, soy venezolana, pero sí. tengo muy buenos amigos, bueno, los presentes, los que, con los que comparto a diario cada mañana, amigos míos particularmente, pues veo en ellos cosas muy particulares y veo que otras personas también ven como descripción a los mexicanos aspectos muy similares.
6: Pues mira, somos una raza alegre que nos gusta la fiesta, que eh, celebramos por ejemplo el día de hoy como buenos mexicanos eh, el grito de independencia el comienzo no de cómo inició esta esta gesta pues este comienzo de, de celebración pero siempre lo hacemos con comida porque los mexicanos eh, queremos decirte que te queremos con comida y te invitamos pozole tostadas sopes eh, este todo lo que tenga que ver con con el, la degustación, entonces hoy celebramos así con, con mucha eh, emoción nuestro día, a veces erróneamente le decimos el día de la independencia, pero no, el día de la independencia es el 27 de septiembre y se logró 11 años después de iniciar la gesta, entonces por lo pronto sí celebramos nuestro grito de independencia el día de hoy y, y, y somos gente muy alegre, fíjate.
3: Teo, buenos días, un gusto saludarlo allá hasta Los Ángeles. Y bueno, es que los mexicanos somos una cosa peculiar, ¿sí o no? Tenemos ahí incluso nuestro propio lenguaje, yo les decía más temprano en este programa, que mientras en otros lados dicen, eh, qué bonito, nosotros decimos, está chido. Se murió, se petateó. Bienvenido, sí, y el mexicano dice, pásele a lo barrido <risa> ¿A qué crees que se deba todo esto? Porque, eh, pues sí, me vale tres pepinos El lenguaje que solamente entendemos nosotros Y me da el patatús de decirlo, pero, pero así es, ¿no?
6: <risa> sí, tenemos una forma, como dices estoy muy peculiar de llamar a las cosas Inclusive, nos encanta reírnos de todo Yo como comediante te lo digo Siempre le buscamos el lado cómico, inclusive a lo trágico, ¿no? Tenemos un día 2 de noviembre donde celebramos el, nuestro Día de Muertos y, y, y este, lo celebramos con alegría porque es traer a presencia y a esencia a nuestros seres amados que se nos adelantaron en el camino. Y, y, y fíjate que hacemos un altar con sus fotografías y les ponemos de comer, tomar o hasta fumar lo que los mató. <risa>
2: Teo, tú en tus eh, presentaciones, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo describes y cómo trabajas la descripción del mexicano para que todo público pueda entenderte?
6: Híjole, mira, hacemos Comedia Universal. He tenido la fortuna de estar en tu país, en Venezuela, hace muchos años que no voy, pero llegué a hacer televisión allá en Venezuela, he estado en Colombia y lo que hacemos es Comedia Universal, donde quiera hay borrachos, donde quiera hay papás, donde quiera hay niños. Entonces, siempre le buscamos la manera eh, chistosa a la vida, ¿no? Entonces, nos describimos, como te digo, como personas a veces hasta complicados para, para hacer las cosas, pero siempre le buscamos la parte cómica a la vida.
3: A ver, Teo, cuéntanos un chiste de mexicanos.
6: Mira, es bien fácil. Ustedes saben qué sigue después de la muerte?
2: No,
3: el más yo allá. Se a,
6: yo se los voy a decir. A Después de la muerte sigue las caras, la chalupa, el soldado, la bandera, el músico, el borracho, una buena... ¡Lotería! <risa> Nuestro juego de lotería, ¿no? Es un, 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 un chiste para toda la familia. Pero te digo, siempre buscamos el, el, lo, lo chistoso a la vida, ¿no? Uh -huh. Buscamos el... el el reírnos de nosotros mismos yo me, yo me río de mí mismo, por ejemplo Yo me llamo Teófilo, imagínate con ese nombre que ser <risa> comediante Porque hay que aprovechar lo que Dios te da Yo digo, con esta cara Con el cuerpo de perro parado Y me llamo Teófilo pues, sí
2: ya... el cielo cae limones, aprende a <risa> limonada Teo <risa> sí, sí. sí Y bueno,
3: Teo ¿cómo, ¿Cómo te describirías tú como mexicano? ¿O qué es lo que más te gusta? Más bien, ¿qué es lo que más te gusta de ser mexicano?
6: Híjole son muchos orgullos, muchos orgullos. Eh, conocer una Frida Kahlo, un Diego Rivera, conocer un, un Moncayo que compuso el Guapango de Moncayo, que es institucional en nuestra tierra, nuestras películas, nuestros artistas, ver un Cantinflas wow. que te inspira, a, 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 aparte de hacer comedia, siempre hacía algo de manera que te dejaba pensando cómo ser mejor persona en este mundo. Claro. ¿no?
2: Teo, pues, es un placer tenerte, el tiempo se hace corto siempre y lamentamos que hoy nos hubiese dado una mala pasada la tecnología. ¿Dónde podemos conseguir de las redes sociales?
6: Yo estoy en mi página de Facebook como sí. Teo González y en todas las demás redes como Twitter, Instagram, TikTok, todo esto como arroba Teo González, risa, ahí estamos.
2: Gracias Teo.
6: A ustedes Andreina y Janet, un beso, que Dios los bendiga. Y Amén. feliz día de la independencia.
3: No Gavilán, Te llevaste mi polla,
2: Y lo prometido es deuda. Paula Ramírez Jomne, eh, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Claudia Alejandra Vargas Bautista, consejera electoral, nos acompaña en la mañana del día de hoy para promover en los ángeles y dar la información a todos los mexicanos la participación ciudadana para las próximas elecciones paula claudia muy buenos días gracias por estar con nosotros esta mañana
7: muy buenos días qué gusto verlas qué gusto verte yanet nuevamente buen día claudia consejera buen día
8: qué tal buenos días un gusto saludarles
7: bueno, inclusive
2: durante el programa del día de hoy, eh, un mexicano pues llamó y, y, y quiso tener información de cómo estando en los Estados Unidos puede participar en el próximo eh, proceso electoral. Eh, Paula, si puedes darnos a conocer un poco los detalles y, y qué pueden hacer los mexicanos que desde aquí quieren ejercer su derecho
7: al voto. Claro que sí. Bueno, lo primero que deben de hacer para ejercer su derecho a votar es tener su credencial de elector vigente. Si no la han sacado, este es el momento para tramitarla. Se puede realizar desde cualquier sede consular de los Estados Unidos o bien si tienen oportunidad de ir a México, también pueden tramitarla desde el territorio nacional. Y contarles que el próximo año vamos a tener pues la elección más grande ...que se haya tenido en la historia de México, se van a estar eligiendo todos los cargos de elección popular federal, federales, es decir, la presidencia de la República por quien pueden votar todas las mexicanas y los mexicanos que residen en el extranjero, que tengan desde luego su credencial vigente. Y habrá también elección para gobernador en nueve estados. En Jalisco, que es de donde nosotros venimos, eh, vamos a tener también elección para diputados y diputadas locales, que eh, también es un cargo por el cual se puede votar desde el extranjero. Entonces, lo primero es sacar la credencial, si no la tienen vigente actualizarla eh, y prepararse para votar el próximo 2 de junio, que es la elección, y decirles que este año vamos a tener la oportunidad de votar en tres modalidades. Se podrá votar... Por correo postal, como ya se ha podido hacer desde hace algunos años atrás, también se puede votar por Internet ahora y finalmente la novedad que estrenaremos este año, digamos a nivel este, de todos estos cargos que estarán en juego, será que se podrá votar también de manera presencial en los propios consulados mexicanos aquí en los Estados Unidos.
3: Buenos días a ambas por estar aquí con nosotros también, informándonos porque hay mucho interés por parte de nuestra audiencia mexicana, interés en participar en estas elecciones que, como bien ya lo mencionaba, presidenta, pues es una elección muy importante en todo el país. no Y eh, preguntarle a la consejera Claudia, porque eh, normalmente los tiempos para quienes están en el extranjero son un poco diferentes. ¿En esta ocasión va a ser igual? ¿Van a tener que enviar su voto desde antes, eh, algunos meses? ¿O cómo son los tiempos electorales para quienes residen en el extranjero?
8: Claro que sí, mira, eh, pues les platicamos... Eh, tienen que avisar previamente al INE la intención que tienen para votar para que se les incluya en la lista nominal desde el extranjero. Y como lo mencionaba la, la presidenta Paula, va a depender de la modalidad de estas tres que decidan eh, los tiempos para que puedan emitir su voto. Ejemplo, eh, ustedes tienen, o todas la, las personas mexicanas residentes en el extranjero, tendrían que notificarle al INE su deseo de votar hasta antes del 22 de febrero del 2024. En ese periodo de tiempo, al decidir por cuál eh, de las tres modalidades van a decidirse, empieza el proceso para remitirles su voto. Si, por ejemplo, es voto postal, se les estará llegando a su domicilio por vía postal, su voto para que lo puedan remitir a las oficinas del INE antes del 2 de, de junio. Solo en este caso específico deben de tener en cuenta que el voto debe de llegar eh, al INE antes del 1 de junio del 2024 y eh, verificar las los días que tarda en, en la paquetería en remitir ese voto para que pueda ser efectivo. Entonces deben de ir contando hacia atrás. Ejemplo, en el caso de, de Estados Unidos, el paquete o la paquetería, tarda en enviar su voto aproximadamente siete, ocho días, por lo que tendrían que considerar claramente que su voto eh, lo envíen hasta siete días antes del primero de junio para que pueda eh, ser votado el día de las de las elecciones. En el caso de voto por Internet, eh, no es necesario hacerlo con anticipación, pueden hacerlo, sin embargo, pueden ejercer su derecho al voto hasta el día de la elección. Y en el caso del voto presencial, pues es acudir el día de la elección al consulado para ejercer su voto, como ya lo mencionó la consejera presidenta. Entonces, un dato importante es hasta el 22 de febrero del 2024 para notificar al INE que tienen el deseo
2: de votar. ¿Y esa notificación
8: tiene varias opciones de hacerla, Claudia? Sí, así es. Pueden hacerla eh, vía internet. Haciendo uh -huh. la notificación en la página del INE, notificando que es su deseo eh, votar. Ahí les van a dar la opción de elegir la modalidad para que les puedan estar remitiendo información de cada una de las formas. ¿Y qué tan expedita está esa página web? Porque hay personas que se han quejado que no tienen respuestas. No, bueno, creo que es eh, eh, expedita. Eh, yo no no eh, podri, podría hablar de que tenga de que tenga algún tipo de fallas. Más bien yo invitaría a la ciudadanía y, y a todas las mexicanas y mexicanos a que eh, si tienen algún tipo de falla también pueden hablar al Inetel. Tienen una página eh, de atención a, a, a la ciudadanía en la que pueden estar informando cualquier tipo de falla o estar resolviendo cualquier tipo de duda. Y este número de teléfono, pues, es a, a nivel internacional por lo que de cualquier parte del mundo podrían estar hablando para estarse informando
3: Presidenta Paula eh, ahora mismo se encuentran en Los Ángeles eh, están eh, promoviendo la participación ciudadana que se espera que sea grande, que sea amplia y sobre todo pues de, de aquellos que sabemos que hay mucha población en Los Ángeles eh, mexicana y que bueno pues puede participar y tiene todo el derecho de votar en estas próximas elecciones? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son las actividades?
7: Bueno, tenemos un conjunto de actividades que van desde presentaciones de libros hasta paneles pero lo cierto es que tenemos instalado ya un stand del de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en donde estamos dando charlas informativas, entregando material promocional, eh, ofreciendo pues esta misma información de manera directa a nuestros connacionales. Y a mí me gustaría comentar una cosa también. En este año estamos aquí también para promover una novedad, digamos, eh, legal. Eh, en Jalisco acaba de aprobarse hace apenas unos meses una reforma a la ley electoral local que ahora no solo reconoce el derecho a votar de las y los jaliscienses residentes en el extranjero sino que también reconoce el derecho a ser votado. Esto es la primera vez que ocurre en nuestro estado que una persona que reside, una mexicana o mexicano que reside en el extranjero puede postularse y puede ganar, acceder a un cargo de elección popular eh, siendo residente en el extranjero podrán postularse para esta elección eh, para el cargo de eh, diputadas y diputados por cualquiera de los dos principios que tenemos en México
3: tengo por acá en mis manos un pasaporte democrático de qué se
7: trata esto que me lo hicieron llegar aquí para que también la gente lo tenga pues es justamente parte de las eh, de, de los insumos de lo que hemos producido para promover estos estos derechos eh, es eh, creemos una idea eh, muy buena porque te hace pertenecer al club de los demócratas al club de quienes quieren eh, participar e incidir en la vida pública de su país, donde quiera que se encuentren. Eh, y eh, ahí lo que podemos encontrar realmente es información justo del de voto de las y los eh, jaliscienses que residen en el extranjero, ¿Cuántos somos allá afuera? ¿Dónde estamos ubicadas, ubicados? ¿Cómo podemos votar este año? ¿En qué páginas de internet o en qué plataformas nos podemos enterar? Toda esa información se encuentra concentrada en este pasaporte democrático que de verdad esperamos que pueda distribuirse a lo largo y ancho, pues, de, de los Estados Unidos y, y, y que pueda, además, eh, pues, compartir, digamos, replicarse entre familiares, entre amigos, entre gente que se conoce para que eh, de verdad participen el próximo año de estas elecciones que, insisto, pues, definirán el destino de nuestro país. Claudia y Paula, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana.
2: Paula Ramírez Jomne, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Y Claudia Alejandra Vargas Bautista, consejera electoral promoviendo la participación ciudadana de mexicanos para las próximas elecciones. ¡Feliz fin de semana para ustedes!
7: Igualmente, muchísimas gracias. Hasta,
2: Hasta luego. con a la pausa! Gracias. Y ya regresamos.
4: Andreina, ¿cómo estás? Un gusto saludarle, un gusto estar aquí con usted e invitar a toda la gente a que vivan, disfruten y sientan al máximo el Roberto Clemente Day a través de tu DN Radio, una cobertura amplia, una cobertura especial y una cobertura histórica. Andreina Gandica, Beto Ferreiro, les traerán todas las emociones desde Pittsburgh, Pensilvania, en el PNC Park, Roberto Clemente Day. Las grandes ligas celebran cada año el Roberto Clemente Day, una jornada en la que todos los equipos portan en la manga el número 21 del legendario pelotero puertorriqueño. Además de la conmemoración de toda la Major League Baseball, hay un juego anual en el que siempre están involucrados los Pittsburgh Pirates, el único equipo en el que Roberto Clemente jugó durante 18 temporadas, en las que conectó más de 3.000 hits, produjo 1.305 carreras. Pegó 240 jonrones y su promedio en la caja de bateo, punto 317. Buenos días América, Eduardo Leal. Se encienden las pasiones, se encienden las emociones. El Roberto Clemente Day se celebrará el día de hoy viernes y contará con el choque entre los Piratas de Pittsburgh y los Yankees de Nueva York. A partir de las 6 p.m. Tiempo del Este... Podrá vivirlo y escucharlo a través de tu DN Radio. Pero Andreina, una cobertura amplia tendrán ustedes hace o oh, dos horas antes del partido junto con Beto Ferreiro. Van a estar transmitiendo todos los detallitos y todo lo que se va a vivir en Pittsburgh.
2: Sí, a las 5 de la tarde, hora del Este, la transmisión, como es habitual, del programa Desde el Diamante junto a Luis Quiñone y... El Beto Ferreiro, vamos a estar ahí por supuesto desde el estadio PNC Park, desde la ciudad de Pittsburgh y luego a las 6 de la tarde tiempo del este estaremos comenzando con la previa formalmente de lo que será este juego y bien lo dices Lalo, muchas personas dicen ah es el día en conmemoración a Roberto Clemente, es un juego bueno, de color, no, 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 es un juego que forma parte del calendario de la temporada regular unos Yankees que patalean ya en la recta final de esta eh, temporada regular que ha sido fatídica y los piratas de Pittsburgh en el marco de este homenaje que se hace cada 15 de septiembre todos los años pues también estarían buscando cerrar la temporada de la mejor manera posible anoche estuvimos eh, acá en uno de los museos más prestigiosos de la ciudad, en la gala anual se hace todos los años una cena donde se subastan varias piezas, todas relacionadas con Roberto Clemente y con otros jugadores que también pues, aportan eh, algunos artículos para eh, darle vida ¿no? a una noche muy especial donde se recauda fondos pues, a beneficio de la Fundación Roberto Clemente. Tuvo un artista que lo amé, un pintor que lo hace con las manos y en cuestión de minutos te hace una obra de arte, de hecho en las redes sociales de TUDN Radio y mis redes sociales en particular, bueno, compartimos un poco de lo que vivimos anoche y ya hoy nos estaremos adentrando a otras actividades en el marco de estos 50 años que se cumplen en este 2023 del de salto al Salón de la Fama de Roberto Clemente, siendo el primer latino en ocupar un lugar en el Templo de los Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas.
4: Exactamente, Andreina. Y me atrevo a decir que uno de los latinos más importantes a nivel internacional en cuanto al deporte global, hablamos, Roberto Clemente. ¿Cuáles fueron las emociones ayer en la gala? Tanto, tanta arte, tanta historia, tantas emociones. ¿Con qué te quedaste además de con esa preciosa pintura?
2: Mira, conversábamos justamente entre unos colegas anoche en cuántos años han pasado de ese terrible accidente que tuvo Roberto Clemente, que cobró la vida de él y que lamentablemente su familia nunca pudo eh, darle un adiós mmm, de manera eh, completa, no porque nunca se recuperó el cuerpo de Roberto Clemente, pero los años que han pasado y cómo la fundación se ha logrado mantener con vida y vaya de qué manera, ¿no? Eh, yo creo que es un trabajo en conjunto entre los Piratas de Pittsburgh, la familia de Roberto Clemente, estuvimos compartiendo con sus hijos, Roberto Clemente Jr., Luis Roberto Clemente también estuvo allí, y, y, y me quedo con la constancia, me quedo con, con las ganas, me quedo con, con la disposición de siempre pues hacer cosas importantes más allá de la partida física de un hombre que primero es ser uno de los latinos que ha dejado legado en los números y en las estadísticas del gol de las grandes ligas, pues creo que es un gran o fue un gran ser humano. Y con eso me quedo, Lalo, eh, con la constancia y cómo esta fundación ha hecho que año tras año y también los piratas de pibus, porque tienen una tremenda cuota eh, de responsabilidad ante este día que no muera y que además sirva para ayudar a otros que más los necesitan.
4: Exactamente, nunca va a morir este día y siempre va a estar en nuestras memorias. Andreina Gandica, Beto Ferreiro les traerán todas las emociones desde Pittsburgh, Pensilvania, en el PNC Park. Roberto Clemente Day. Los Piratas de Pittsburgh recibirán a los Yankees de Nueva York. Pese a que el récord de ambas novenas no es nada halagador, eso no impedirá que ofrezcan un buen juego de pelota y que la celebración sea redonda con la entrega del premio Roberto Clemente. Por los Yankees está nominado Aaron Judge y por los Pirates David Bednar por representar los valores del béisbol, por su carácter, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas, tanto dentro como fuera del campo. Cada novena tiene un jugador nominado. Desde la creación durante un partido oficial de la Liga se conmemora la historia del Astro Boricua, por lo que esta temporada el partido conmemorativo lo será el choque entre los piratas de Pittsburgh y los Yankees de Nueva York donde se recuerda con una habitual ceremonia el legado que dejó el pelotero boricua, fallecido lamentablemente en 1972. Buenos días América, Eduardo Leal. Se escuchan los tambores, se escuchan las emociones, André.
2: Se
7: escuchan los
2: tambores. Se escuchan los bueno, tambores. Es que, fíjate un detalle muy importante, eh, Lalo, y es que esta semana ha sido una semana sumamente complicada para los Yankees, aunque ayer en el Fenway Park dividieron honores eh, un juego lo ganó los Yankees y otros lo ganó los Medias Rojas de Boston bueno, los Yankees llegan pues, por carretera ahora, también como visitante, acá al PCN eh, Park de, de los Piratas de Pittsburgh eh, con, con doble cartelera en los últimos tres días, y eso hace que obviamente estén mucho más agotados tienen que viajar, trasladarse a otra ciudad para enfrentar una serie que comenzaría el día de hoy aquí en Pittsburgh yo veo en desventaja a los Yankees, más allá que los Yankees tienen más equipo en este momento que los Piratas, pero definitivamente estos dos días de doble juego, pues seguramente lo vamos a ver eh, que ha afectado ¿no? a los Yankees. Esperemos que nos ofrezca un buen partido el día de hoy.
4: Comentabas muy tempranito, André, que los Yankees todavía mueven la patita. ¿Existe alguna posibilidad de que se metan a playoffs o ya están eliminados?
2: Sí, la verdad es que numéricamente todavía tienen, nos queda después de este fin de semana prácticamente dos semanas más eh, para finalizar la temporada regular del béisbol de las grandes ligas, pero la verdad es que lo vemos sumamente difícil, sumamente eh, complicado y cuesta arriba. Ya tengo aquí a mi lado a Beto, el Beto Ferreiro, que justamente pues va a estar narrando el partido de esta noche y que le comentaba a Lalo Beto, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Porque llegamos ayer a Pittsburgh que los Yankees bueno, vienen de tener en los últimos tres días, cuatro juegos, es decir, dos juegos jugados en, en, en dos días jugando doble tanda.
9: Sí, exactamente, es difícil con los muy buenos días, buenos días Lalo, con los los Yankees ayer con una doble cartelera, es complicado porque eh, tuvieron que, que hacer viaje después de jugar dos contra los Medias Rojas de Boston, eso es una desventaja para los Yankees de Nueva York. La buena noticia es uh -huh. que hoy lanza Gary Cole, sí, su, señor. su principal figura. Eh. Uh -huh. Y fíjate, y por el lado de los piratas de Pittsburgh, uno de los nuestros, un cubano, Jonathan Oviedo, es el que estará tomando la pelota, uh -huh. así de que qué día más apropiado ¿no? para lanzar cuando se le va a rendir homenaje a, a Roberto Clemente.
2: ¿Y crees que también esto tuvo una intención particular por parte del manager de los Piratas, eh, Beto, para poder ponerle un poquito más sabor eh, hispano a una actividad, a un juego que es cierto, es y corresponde a la temporada regular, si sí tiene obviamente el toque de la que, conmemoración de Roberto Clemente
9: Sí, posiblemente sí, Posiblemente lo hacen lo, es, lo hacen con esas intenciones oye, in, impresionante lo, lo que se ve aquí en las afueras uh -huh. de, de, del hotel y adentro del hotel Andreina sí. la cantidad de camisetas de, la cantidad de, de de boricuas que han viajado, ¿verdad? Sí. Con la con la camiseta de Roberto Clemente, con la gorra, Mira que tengo la gorra. Sí. <risa>
2: que, <risa> que nos dieron que ayer. Que
9: dieron ayer.
4: Ayer los vi con sus gorritas en el centro de Pittsburgh, brincando, celebrando. Ya están completamente ambientados, ¿eh?
2: ¿Tú la escuchas,
9: Beto? Ah, lo,
4: muy
2: bajito, a sí, ver si me puedes. Muy
4: bajito, Ahí me escuchan bien. Sí, mejor. Sí, perfecto. Ayer los veía con sus gorritas en el centro de Pittsburgh, ambientados ya conmemorando a Roberto Clemente. Y este ambiente se vive en toda la ciudad.
9: Pero Sí, en, to en toda la ciudad. Exactamente es así. Eh, desde ayer cuando llegamos en el aeropuerto, Lalo, ya nos percatábamos no que no es un día cualquiera, que no es un juego de pelota, como lo, lo conversábamos en el, en el programa ayer, que no es un juego de pelota cualquiera, que este de uh -huh. los Yankees y los Piratas de Pittsburgh eh, tiene un significado eh, adicional. Y el significado es que es el día de Roberto Clemente. El hombre fue ídolo en esta ciudad. Uh -huh. Continúa siendo ídolo en esta ciudad. A pesar que desafortunadamente pierde la vida en el 1972 fíjate cuántos años han pasado, 51 años ¿no? 51 si me, años. Si matemática va bien y, y sigue el legado de Roberto Clemente yo creo que a medida de Andreina mm. y lo que va pasando el tiempo, su legado es, es cada vez más fuerte. Sí,
2: y ayer lo comentábamos justamente en medio de la gala, nosotros eh, fuera de micrófonos, ¿no? Eh, ¿Cuántos años han pasado? y ¿Cómo se ha mantenido mm. arriba la labor de la fundación? ¿Cómo es que el béisbol de las grandes ligas sigue reconociendo eh, la labor de Roberto Clemente dentro y fuera del campo de juego y cómo es que hoy por hoy podemos ver actividades sumamente mmm, emotivas y repleta de personas que siguen apoyando a a Roberto Clemente más allá de su desaparición física eh, cosa que no pasa con otros grandes jugadores mm. del mismo nivel que la verdad, bueno, su legado está allí, está escrito en las estadísticas y en los libros de la historia del gol de las grandes ligas, pero que no hoy por hoy no, no es tan presente como se es presente el legado de Roberto Clemente no sé si lo ves tú así también sí, de la misma sí,
9: exactamente, manera. Eh, es impresionante porque que han pasado 51 años y todavía que esté tan presente y como yo te comentaba cada vez más fuerte es el legado uh -huh. de Roberto obviamente uh -huh. pero eso solamente tiene una lectura Andreina Lalo de, de lo grande que fue eh, y de lo que es hacer las cosas bien dentro del terreno y también fuera los diamantes eh, no no es fácil después de tanto tiempo todavía mantener ese legado y ahí veíamos ahí uh -huh. tú pudiste dar cuenta personas con lágrimas en, en sus ojos cuando ponían los videos cuando Increíble. Eh, se vivieron momentos ahí en la carrera de Roberto Clemente. El, el ¿Cómo se llama el muchacho de la pintura? Que hizo una un trabajo eh, espectacular.
2: Gary Sombel, eh, bueno, sí, algo así. Pues,
9: sí, espectacular. pero hizo una pintura espectacular. Andrea estaba pensando a ver si la si también la dibuja ella, porque eh, <risa> la, se vendió por 2000, <risa> casi 2.500 dólares. Eh. Sí, yo, des, eh, Mario, yo Mario,
2: desde Mario, mi casa Mario.
4: hice una oferta. 2.100, ¿Sí? me quedé corto. 2.100, oh. pero hubo alguien con 2.500 y me ganó. <risa>
9: pero no, en la gala no, no cabía un alma más ¿eh? lleno, todas las sillas estaban eh, ocupadas ¿eh? un espectáculo tremendo eh, los momentos que se vivieron ahí con los dos hijos de Roberto uh -huh. Clemente la familia de Roberto Clemente y, y, y fue una, una linda fiesta ¿eh? una linda celebración que continúa no solamente hoy a lo largo hasta el domingo. ¿eh? Uh -huh. Son eh, cuatro días de, sí. de celebración.
2: Oye, por cierto, Beto, conversaba con Lalo hace pocos minutos un poco de la oportunidad que tienen los Yankees y los Piratas, ¿no? pensando ya en los playoffs. Estamos prácticamente en la recta final. Acabando este fin de semana, ya nos quedaría ¿qué? dos semanas de temporada regular. Sí,
9: aproximadamente dos semanas. No, los dos equipos la, la tienen muy complicada. Sí. Eh, lo, si me pones contra la pared y si me dice que te dejo un pronóstico y yo me atrevo a decir que ninguno de los dos equipos va a llegar a la postemporada porque sí, matemáticamente están con vida, matemáticamente tienen oportunidad, pero es que tienen muchos equipos por delante uh -huh. eh, y aspirar a, a esos tres comodines, tanto para los Yankees de Nueva York como para los Piratas de Pittsburgh, la, la tienen muy difícil. ¿eh? Pero este juego de hoy para ellos es como un juego de... Como un juego de postemporada. Uh -huh. Ese estadio hoy va a estar, eh, supongo, el PNC Park, uno uh -huh. de los estadios más bonitos a propósito ¿eh? de uh -huh. todas las Grandes Ligas, va a estar repleto. Eh, y, y sí, como ambiente de postemporada por el significado de este juego.
2: Mira, por allí en el hotel, ahorita bajando al lobby para encontrarme con Beto, eh, Lalo, vi a un yanquista.
9: Sí, no, es que lo, los Yankees arrastran. Oh, de, my God. Los Yankees tienen fanáticos en todas las ciudades.
2: Uh, pero puede ser que haya viajado aquí o, o sea de aquí, sea de los Yankees.
9: Uh, también, también. Como pasa mucho en Miami. Como pasa mucho en Miami y en todas las ciudades, exactamente. Cuando los Yankees juegan en Miami, eh, ahí Así son es. locales. <risa> eh, los, los Yankees, donde quiera que se presenten, tienen fanáticos en todos los parques de los Estados Unidos, uh -huh. aun cuando no es en el Yankee Stadium.
2: Así es.
4: ¿Pierde sabor la postemporada al quizás no tener a los Yankees, quizás no tener a los Red Sox?
9: No es igual. Es como, a ver, ¿cómo te lo pongo? Es como un mundial de fútbol. Sí. Sin Brasil. Sí, exactamente. Sin Brasil, o sea, Argentina, <risa> tal vez sin Alemania, pero más lo, lo que dice Andreina. ¿no? Es como que, eh, como que Brasil se vaya en octavos de final entonces ahí cabe la pregunta ¿pierde un mundial de fútbol el sabor cuando se va a Brasil o Argentina en octavo de final? sí, sí lo pierde porque a los Yankees, a Brasil y a Argentina, por ejemplo esos tres no se le exige llegar lejos no se les exige victoria para muchos equipos tú dices, bueno cumplimos con el trabajo llegando a los octavos llegando a los cuartos llegando a la semifinal esa es la meta fantástico lo, lo reciben en sus países con una caravana y fiesta a todo el mundo, pero hay pero hay equipos como Brasil, como Argentina, como los Yankees de Nueva York, que es título o fracaso, ¿es así?
2: Sí. sí, oye Beto, por cierto, hoy es 15 de septiembre, comienza el mes de la herencia hispana hasta el 15 de octubre, y además 15 de septiembre es una fecha muy importante para los mexicanos porque es el grito, ¿no? Viva México. Eh, ¿Cómo describirías tú al mexicano?
9: Eh, una persona chévere, chévere, amigable. <risa> eh, es como que venezolano. Eh, una, el mexicano es que apoya a los suyos. Uh -huh. Cosas que yo como cubano me gustaría verlo más. Uh -huh. eh, yo creo que si hay un país que apoya a los suyos realmente es México. El caso, eh, para hablar de deportes, ¿no? lo que arrastra a Saúl El Canelo Álvarez. Wow. A mí me encanta el boxeo. Sí. Eh, el mexicano va al evento, el mexicano compra el pay-per-view, uh -huh. el pago por ver, el mexicano compra las camisetas de sus deportistas y solamente eso ¿eh? pagan, van, apoyan. Yo creo que si yo tengo que seleccionar un país, fíjate ¿Sí? que el, el que lleva la bandera en cuanto a apoyo a sus deportistas. Es el
2: mexicano. Oh, mira, Lalo, ¿qué te parece? Yo también pienso lo mismo, pero también pienso que son despiadados cuando de la selección de fútbol se trata. Oh, sí, sí. Eh, creo que ahí hay una particularidad y hay una afición sumamente particular. Lalo, no sé qué piensas.
4: Sí, efectivamente, una afición diferente a la del pugilismo, a la del automovilismo, porque también nos volvemos locos con Checo Pérez. Vamos a Austin, vamos a Cataluña, al Gran Premio de Allá. Ustedes son dos mexicanos más, ¿eh? Son dos mexicanos <risa> más. Los queremos, los amamos, los adoptamos, porque para ser mexicano nada más necesitas tener el corazón y ustedes ya lo tienen.
9: Me dijo un día un mexicano: el mexicano nace donde quiera <risa> y, y esto y esto vino <risa> donde y, se le da y, la gana. Sí, donde se le da la gana. <risa> y esto vino a raíz de, de Randy a Rosarena. Ajá. Uh -huh que Correcto. con tremendo orgullo nació en Cuba, en Pinal del Río, cerca de la capital, al lado de la capital, queda Pinal del Río. Uh -huh. Pero él se siente mexicano, él lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol, pintó uh -huh. la camiseta de México, me dijo, no, si yo tengo que volver a jugar en el Clásico, que quiero volver a jugar en el Clásico, lo haría por México, no por Cuba. Así. Bueno, ya
2: está. ¡Nos fuimos, Lalito!
4: <risa> Nos vamos, regresamos, Andreina Beto, gracias. Gracias. Vamos a enlazarnos con el 9 más letal, en la historia del fútbol mexicano. Un nueve ídolo en la selección azteca. Nueve ídolo con las Águilas del la América. Recuerdo, yo era muy pequeño, muy pequeño, pero recuerdo ese gol contra Francia en 1966. Don Enrique Borja, un honor, un privilegio, un placer de que estés con nosotros. Muchas
10: gracias, mi querido Lalo. Gracias por la presentación. Andreina, Janet, un abrazo y un beso muy cariñoso a las dos. Y sobre todo a todo nuestro público de Buenos Días, América. Ahora que viene el clásico, imagínate, después de platicar de fútbol, ¿qué más podemos pasar, pa, eh, platicar? Goles, anécdotas, ¿qué más quieren? Lo que quieran, con mucho gusto.
4: Todo, don Enrique, goles, anécdotas, momentos, rivalidad, odio deportivo, ¿por dónde quieres empezar?
10: Por donde quieras, yo creo que los que van a empezar calientitos va a ser mañana el partido que vamos a tener oportunidad de todas nuestras plataformas en VIX, en univisión de tener la oportunidad de ver este clásico, ahora sí que le dicen el clásico de México, pero está calientito porque desde hace dos días puros programas en todas nuestras plataformas de, de, de televisión para este, escuchar a los protagonistas, escuchar todo lo que es la, las zonas, en fin... Hemos dado una cobertura tremenda porque eso es lo que quiere la gente. Sentirte partícipe y no hay nadie como nosotros para que se puedan conectar.
4: Viviste al máximo este partido. ¿Qué diferencias en el ayer y hoy?
10: Bueno, la diferencia puede ser que no sea, no sea ninguna en la cancha porque tienen que salir con la mentalidad. Acuérdate que los clásicos los hace la gente. A través de la historia los ha hecho la gente, la afición que van en un momento dado dejando a sus hijos, heredándoles la, la afición por América o por, por Chivas. Y lógicamente, cuando tú vas a jugar y estás en un equipo como América o como Chivas, lo primero que te dicen es el, el clásico que no puedes perder, que tienes que tener pasión, tienes que tener garra, tienes que tener espíritu, tienes que tener grandeza, tienes que tener toda la mentalidad. Y cuando juegas en América, lógicamente, hay otro tipo de rivalidad con Pumas, pero en el América, el clásico de México es el clásico contra Chivas. Me imagino que todos los Chivas son iguales por los amigos que tenemos.
4: Don Enrique, en México y en Estados Unidos, ¿quién es más grande, América o Guadalajara?
10: Yo te sigo diciendo que el más grande seguirá siendo México. Seguirá siendo en un momento dado, si tú hablas de, de fútbol, pues lógicamente tienen jugadores mexicanos y jugadores extranjeros. Pero por el, la, la cuestión de que tienen equipo de jugadores mexicanos, tienen una gran afición también. Pero en América yo siento que tiene muchísimo, un, un gran afición y en todas partes de, de la República y en todas partes del extranjero hay. Es muy difícil decirte eh, quién tiene más y yo pienso que tiene más América. Siento por las presencias que se tiene, más exigencia, más todo. Pero lógicamente no podemos menospreciar nunca a un equipo como Chivas que también tiene una gran historia y que tiene jugadores mexicanos.
4: Dentro del terreno de juego, Enrique. ¿Es cierta esa teoría, esa hipótesis de que México-Distrito Federal es capital del equipo rojiblanco?
10: <risa> pues eso eso en un momento dicen los, los, los las chivas, porque lógicamente tiene una gran afición en el Distrito Federal, una gran afición que nos va a apoyar en todos los partidos. Ya viste cuando de alguna manera nos echaron en, en, el, en la temporada pasada, pues hubo, fue importante ver a toda esa gente de Chivas festejar en un estadio azteca que era, lógicamente eh, no era su estadio, sin embargo, había muchísimas Chivas. Pero también en Guadalajara hay muchísimos americanistas. O sea, yo creo que hay una, una gran división, pero yo siento que cuando juegas en el estadio azteca siempre habrá una mayoría americanista.
4: Mi querido don Enrique, se ha hecho una polémica un tanto superficial y en lo personal sin sentido de que te gusta, o no te gustan los festejos de Henry Martín. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Vale la pena hablar de ello o ni siquiera mencionarlo?
10: ¡No, claro! Tenemos que hablar de, de todas esas cosas, Lalo, porque esto es pasión. Sí. A la gente le gusta la pasión, le gusta el ruido, le gusta que, que se peleen. ¿Por qué? Porque la gente se identifica con los futbolistas aparte de que adora lo, el club y los nombres, eh, lo que es América, lo que es Chivas, se identifica muchísimo con los jugadores. Entonces el jugador tiene que sentir y la afición tiene que sentir que cuando se identifica con ellos tienen que jugar con esa pasión. No pueden tomar estos partidos a ver a la ligera o a ver es un solo partido más. No, realmente es un partido donde tienen por obligación, y conste que estoy usando la palabra obligación, tener esa pasión, esa garra esa pelea ese, pero siempre dentro de los cánones que no empiece la violencia hay veces que se calientan los partidos pero ni modo, pero las declaraciones que hizo el momento Henry como, la, como he hecho algunas declaraciones a algunos otros jugadores yo las respeto mucho, a veces yo no las comparto porque yo no, no, no hacía eso pero eso no quiere decir que no sentía la misma pasión, el mismo gusto el mismo deseo de ganar, pero Mientras no sea de violencia, puedes calentar en muchos aspectos este tipo de partido que se calienta desde la casa. Hay, hay familias donde hay americanistas, donde hay chivas, donde se pelean toda la semana. ¿Qué va a pasar? Apuestan, lloran, sufren, se alegran. En fin, esta es pasión y así es toda la gente. El fútbol es pasión, mi querido Lalo. ¿Y de
4: chivas a quién ves tan apasionado como Henry Martin? ¿O no existe esta pasión en el Reddit.
10: Como no, no te entiendo.
4: Ah, en Guadalajara, ¿a qué jugador ves que le puede hacer competencia a Henry Martin en ese aspecto de la pasión?
10: Bueno, le debería ser porque es un jugador que tiene la identificación mucho. Probablemente debería ser Alexis Peña. Sin embargo, no lo está haciendo. Le está faltando eso que le está pidiendo la afición. Estás convirtiéndose ahora. Ya tiene dos, tres jugadores. Uno de ellos no está jugando, pero el se puede y el Chiquete que son los dos centrales, sí, pero tienes otro jugador también en defensa central que es el que aparentemente ha llevado esa, 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 esa garra a la cancha. A veces no juega titular, pero de repente juega, pero tiene una gran mentalidad y, una, y un gran sentido de lo que es ser un líder en la cancha. ¿no?
4: Quiñones sentenció. Me trajeron para estos partidos. Sé lo que hay que hacer, dijo Quiñones con mucha altura. ¿Será el colombiano, ahora mexicano, la estrella del Clásico Nacional?
10: Mira, para mí tienen que ser todos las estrellas, porque esto es un equipo de fútbol y tienen que estar todos al nivel más alto. Aquí no se permite que alguien, alguien ande a nivel bajo. Primero que nada, futbolísticamente, qué es lo que tienen que hacer en la cancha. Y segundo, emocionalmente. Entonces tú para calentar puedes decir cualquier cosa. Y qué bueno que lo declare así, Quiñones. Qué bueno que lo declare ya de alguna forma ahorita que acaba de... Eh, Igor Lisnowski que acaba de incorporarse con el América. Lo de Henry Martin que está regresando. Lo que dicen en un momento a todos los jugadores del América. Y lo que dicen Chivas. Entonces, lógicamente, claro, que hay jugadores que son líderes para poder expresar eso y que se identifican con la con la afición.
4: Don Enrique, ¿quién gana? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién es tu favorito?
10: Porque, claro, ¿cómo? ¿Qué, ¿Cómo es mi favorito? Imagínate, si no voy a decir que la América con un sí, 2-1. Sí, sí. que tengo 2-1? este balance que está tratando de encontrar Jardine en la defensa, que todavía le está faltando entrar una, una media poderosa y una delantera poderosa, lógicamente, pero no podemos, no podemos dejar de recordar que Chivas nos eliminó. Entonces, sí si es una parte de una revancha. Y cuando dices que hay revancha en, en, lo, en el fútbol y en Chivas América, América-Chivas, imagínate si no va a haber revancha en la mentalidad de los jugadores ahora hay que estar consciente que tienen que estar lo más serenos posibles dentro de esa pasión para que sea en la cancha la rivalidad y para que no trascienda a las tribunas también
4: como bocado especial como un valor agregado para toda nuestra audiencia platícame, dándole un poquito el giro a esta nota, platícame tenías 20 años en Inglaterra 1966 el significado de anotarle a Francia en un mundial donde nació el fútbol.
10: Pues mira, gracias por preguntármelo. Primero, yo no iba de, de titular. Yo todo el tiempo me la pasé de suplente en los partidos que jugamos en Europa, llegando a Inglaterra. Pero algo debo de haber hecho bien en nuestros entrenamientos y había sucedido cosas en México que no estábamos enterados, no estaba la tecnología. Y ahí yo me entero, sin jugar, el día del partido estaba yo hablando de fe con Elías Muñoz, mi compañero de cuarto, y en eso toca Nacho Trelles, y dicen, Elías, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te sientes? Bien, ¿y tú, Gorgita? Digo, bien, Nacho, como siempre, bien puesto. ¿Para jugar? Digo, no, no me cotorrees, Nacho. ¿Cómo para jugar si vamos al ratito? Claro, prepárate porque vas a jugar. O sea, yo me entero que voy a jugar de titular contra Francia ese mismo día en la mañana. Entonces, mi tiempo me dio de ponerme nervioso, pero comprendí que cuando tienes esa fe... Esas ganas, esos deseos, había una gran oportunidad, Lalo, y la tenía yo que aprovechar, gracias a mis compañeros, y por eso sale eso de, no falles, Borja, no falles, <risa> y luego gol de México, no de Borja, gol de México con don Fernando Marcos, esa gran narración, un pase de mi querido sí. amigo de toda la vida, brother, y en paz descanse Aaron Padilla.
4: 20 años, eras un infante, todavía no te salían los bigotes, Enrique, <ríe> y le estabas anotando a Francia, ¿qué estaba haciendo a los 20 años y tú ya le estabas anotando gol a esta selección francesa? ¿Es uno de los momentos más importantes de tu carrera a nivel selección?
10: Sí, yo creo que sí, no creo, estoy seguro, yo creo que para mí hay... Momentos muy importantes, gracias a Dios, tuve en mi vida personales y sobre todo de conjunto con América, con la identificación de la gente. Pero para mí, ese debut para mí de Copa del Mundo, después, curiosamente te puedo decir que al ser campeón goleador, muchas cosas, resto del mundo, pero después mi despedida América-Pumas en el Estadio Azteca, para mí fueron dos cuestiones muy significativas. 120 mil
4: personas te despidieron, 100, 120 mil personas te despidieron en ese partido.
10: Sí, el Estadio Teca tenía en ese tiempo esa cantidad de, de espectadores, gracias a Dios gritando mi nombre, Borja, por todos lados, fue una, pues ¿qué te puedo decir? Había gente también de Pumas, y lo, lo más hermoso también salí yo con mi hijo César en brazos, mi hijo Enrique, y cantidad de, de muchachos acá entre ellos se en vi los cargas ya, para que me digan que no es aficionado, claro que es aficionado al de caca, al América, y jugaba él en la escuelita del América. Entonces, ese, ese recibimiento, me tomo la foto con mi equipo del América y me llaman, y me tomo la foto también con Pumas. No jugué sí. con ellos, porque era un partido oficial, pero me llamaron para que tomaran la foto. No sé cuántos jugadores han tenido oportunidad de en su despedida que te llamen a tomar foto con el equipo que vas a encontrar, pero yo había nacido en Pumas, y les agradezco mucho que hayan tenido esa diferencia conmigo, pero, gracias a Dios, América me dio ahí, tuvimos oportunidad de meter dos goles y una despedida con el marco de toda la gente, mi querido Lalo, gracias por recordarlo.
4: No, qué bonito, se nos pone la piel chinita, recordando tantos y tantos recuerdos, tantas y tantas anécdotas, y si me lo permites, cada bloque contigo vamos a recordar, porque hay miles, necesitamos una tesis para recordar todas de mil hojas, don Enrique, muchas, muchas gracias, Invitar a toda la gente que escuche el Clásico Nacional aquí en tu DN Radio.
10: Claro, en VIX y en Univisión, vamos a tener oportunidad el sábado en todas nuestras plataformas, tenemos ese partidazo, no se lo pueden perder. Va a ser en el Estadio Azteca, la Casa del América y tengan la plena seguridad que todos los comentaristas y todo lo que está tratan de ser lo más imparcialmente posible. ¿Por qué? Porque es un clásico y saben que hay gran cantidad de personas en todas partes de lo que es eh, habla hispana, que le van a la América y que le van a Chivas. Y es un respeto muy grande de un gran partido. Ojalá se traslade a la cancha.
4: Don Enrique, muchas gracias, un placer Andreina. Un
10: abrazo Milalo para ti también para Andreina, para Yanet, cuídense mucho y a toda nuestra gente de Buenos Días América, un beso grande, cuídense
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima
0: Punto .com para detalles